0: BAYERN 2 – ZEIT FÜR BAYERN
1: Grüß Gott zur Zeit für Bayern, sagt der Gerald Huber. Und, waren Sie heuer schon am Bayerischen Meer, am Chiemsee? Für manche ist es ja nicht unbedingt der nächste Weg. Da bieten sich vielleicht eher die Fränkischen Seen oder auch der Bodensee an. Für andere aber gehört ein Sommerausflug zum Chiemsee, ganz besonders zum Königsschloss, ganz einfach zum alljährlichen Ferienprogramm. Und meistens wird es ein Tag aus dem Bilderbuch. Es gibt aber auch Leute, die haben Herrn Chimsee 365 Tage im Jahr. Die leben auf der Herreninsel. Im Sommertrubel fallen sie nicht so auf. Da hätten sie auch kaum Zeit für eine Reportage. Im Winter aber sind sie fast unter sich, ein kleiner Kosmos. Andreas Estner und Matthias Morgenroth haben sich einen ganzen Winter lang auf Herrn Kimse umgeschaut und die Herrn Chiemseer besucht. Leute, die viel mehr sind als Diener der Herreninsel.
2: Bertha ist 33 Meter lang und 6 Meter breit. Treu tut sie ihren Dienst in der Flotte der Chiemsee-Schifffahrt. An diesem Tag, Mitte November. Durchpflügt das eiskalte Wasser, das träge wirkt, fast wie Öl. Vor ihr die Weite des Chiemsees, das Bayerische Meer. ein Ufer zu sehen. Nebel liegen über den Wellen. Doch weiter hinten erheben sich die Berge. Bertha hat Platz für 350 Fahrgäste. Heute sind es zehn. Die Kälte, der Wind, die Nässe. Vier Touristen nur, dazu einige Pendler. Pendler, ja. Schlossführerinnen die Kastellanin, ein Praktikant, der Wirt.
3: Ich bin früher auch nach München mal gependelt, dann fährst du halt auf der 8 in der Früh und stehst dann am Ring im Stau. Und so steigst du aufs Boot und fährst über einen spiegelglatten See und so gerade auf. Und die Fischer sind beim Fischen und du fährst der an der Kreuzgaube und an der Herreninsel vorbei. das ist schon ein Unterschied.
2: Einer hat Hunger. Auf der Fahrt zu Bayerns größter Insel mit der kleinsten Inselgemeinschaft des Freistaats, Herrenchiemsee. Einer, immerhin.
4: Wenn da
5: sehen, der oder, oder äh, haben Sie einen
2: äh, Würstel, Kaffee, Süßes. Ein Mittelschaft, genau. Ja. Helmut Hartl in seinem schmalen Kiosk gegenüber der Stiege zum Oberdeck richtet die Brotzeit.
6: Fahren Sie im Sommer wie im Winter hier? Ja,
4: ja, gott, ganz, ich auf wir.
3: Sie machen immer die Gastronomie.
4: Ja, ich helfe halt meinem Sohn. Mein Sohn hat da die drei Schiffe. Eigentlich mache ich das gern, sonst tat es nicht. Ich mag es für einen Nulltarif. Ich muss es gern machen.
7: Wer lebt von der Herreninsel mit ihrer jahrtausendealten Geschichte? Wer lebt für die Herreninsel? Wer dient heute dem Traum Ludwigs II. und seinem weltberühmten Spiegelsaal? Das wollen wir erkunden. Wer putzt die filigranen Originallüster, wenn keiner hinschaut? Wer hegt und pflegt die Blumen, die Obstbäume, die Wälder im Winter? Und wer bleibt auf der Insel, wenn alle anderen nicht mal dran denken, dass da im Herbststurm, im Schneematsch, im Nebel, ein kleines Paradies liegt. Wer wohnt, wo einst ein König wohnen wollte?
5: Als Fahrer ist es halt äh, so, da hat man auf dem See seine Ruhe, dann sind die Segelboote schon im Winterschlaf und die Tretboote, da ist es einfacher. Jetzt sind äh, höchstens ein paar Fischer noch unterwegs oder Insulaner, die haben ihre eigenen Boote.
2: Stefan Roth. Der Bart bis auf die Brust, die wollene Mütze tief in die Stirn gezogen. Ein Kapitän wie aus dem Bilderbuch. Um dreiviertel sieben in der Früh ist er heute mit der Bertha zum ersten Mal in See gestochen. Da lag der Nebel wie ein feuchtes Tuch über dem Wasser. Die erste Fahrt am Tag ist dann wirklich nur für die Angestellten, die Bediensteten, die Diener der Herrn Insel eben.
5: Es gefällt mir einfach am See. Ich, obwohl ich es schon 13 Jahre mache, erkenne ich die Schönheiten immer noch. Und es freut mich jeden Tag. Es ist ja auch jeden Tag anders. Mal ist äh, Nebel. Da ist natürlich nicht so lustig zum Fahren. Da fahren wir mit dem Radar und dann kommt das Kurs zusätzlich. als Sicherheit. Das letzte Mal, wo er komplett zugefroren so war, war glaube ich 2006, Na, danach war es auch noch einmal und dann wird vom Prinzer zur Herreninsel und zur Fraueninsel die Schifffahrt eingestellt, aber vom Start muss freigehalten werden, da fährt ja auch die Autofähre und wenn es wirklich kalt ist, wird da sogar in der Nacht gefahren, damit die Fahrerinnen nicht zufriert. Die kahlen Bäume kommen näher, das Schilf,
2: der Steg. Die graue Anlegestelle. Heute ist sie
7: überdimensioniert. Wir betreten den Steg zur Herreninsel. Nassgefrorene Bretter unter den Schuhen. Gemeinsam mit den vier Besuchern mit Fotoapparaten den klammen Händen stapfen wir an den Kassenhäuschen vorbei. Alle geschlossen, bis auf eins. Was uns empfängt auf der Insel, ist aber nicht Ruhe, sondern Lärm, Traktorlärm, Pumpen,
4: Rufe.
2: Der Wind jagt Regenfahnen über die kahlen Baumriesen. In den eiskalten Wellen am Schilf steht eine unheimliche Gestalt.
7: Ein Mann mit einer Kugel auf dem Kopf. Ein Taucher muss ins Winterwasser. Die Schlosswirtschaft wird mit einer Wärmepumpe beheizt. 35 Meter weit draußen im See sind die Ansaugstutzen, erklärt ein Mann im Anrad, der den Taucher dirigiert.
6: Da wird das Seewasser angesaugt wird hier über die Wärmepumpe zum Schlosshotel Schlosswirtschaft hochgepumpt. Und da wird ihm 3 bis 4 Grad Temperatur entzogen. Und damit wird das Schlosshotel geheizt und die Tiefkühlräume, die Kühlräume werden gekühlt. Ja, mit Mikro.
7: Der Taucher im Neoprenanzug wartet in den See. Das Gesicht im Taucherhelm krebsrot.
6: Und da geht der Taucher jetzt hin, guckt sich den Korb an, den Ansaugkorb. Dreikantmuscheln, das übliche Problem, Dreck, Zeug. Macht sauber. Genau, das ist natürlich den schönsten Tag ausgesucht, bei minus 10 Grad.
7: <lacht> der Mann im Anorak stellt sich vor als Installateur der Herreninsel. Name Detlef Nass. Zugereister Ludwig-Fan, eigentlich Berliner. Er ist einer von 14 festangestellten Inselhandwerkern. Sein Traumarbeitsplatz, sagt er. Obwohl es auch unangenehme Arbeiten gibt.
6: Herbst ist viel Brunnenputzen. Also im Sommer laufen die Brunnen ja, und jetzt haben wir vier Wochen die Brunnen geputzt, Dampfgestrahlert. Jetzt sind sie eingepackt, Winterhäuser gebaut, 80, 82 mal 42 Meter. Ja. Und die Figuren müssen natürlich geputzt werden. Und jetzt, wo die Plane drüber ist, das, das Gerüst, wird die Latona im Januar beheizt drunter und dann wird der Marmor geschliffen, jedes Jahr. Weil Marmor ist ja ein natürlicher Baustoff, der, wenn er ein halbes Jahr mit Wasser übergossen wird, verkalkt. Ja, und damit er nächstes Jahr wieder schön glänzt, wird der Marmor jedes Jahr erschliffen und dann mit Mohnöl eingelassen. Mit Hand. Und da ja sich der Brunnenbauer so schöne Kurven, Ecken und Ritzen ausgedacht hat, hilft nur mit der Hand, mit einem Holzteil. Und beim Brunnenputzen sind wir auch zu zehnt. Ja, da ist so hoch Schlamm unten drinnen in den Brunnen, der muss natürlich raus. Ja. Die Steine müssen schubkarrenweise rausgefahren werden, die tausend kleine Kinderhände reingeworfen haben. Ja, ja. Und da wird es am 1. Mai wieder angehen. Ja. 1. Mai bis 3. Oktober ist
7: die Brunnenzeit. Für die vielen Touristen aus aller Welt, sagt Detlef Nass, muss alles perfekt aussehen. So, als ob König Ludwig nur mal im Urlaub wäre.
6: Wir sehen uns als Diener und Erhalt von Ludwig II, seinem Erbe, er hat es ja für sich gebaut und nicht für, wie viel haben wir jetzt, eine halbe Million Besucher im Jahr, ja, die durchs Schloss laufen, die auf den Figuren rumkrabbeln, die durch den Waldstreifen. Und damit das alles nur so erhalten bleibt, nach mittlerweile 140 Jahren fast, ja dafür fühlen wir uns verantwortlich, wenn das alles so läuft.
7: Über ein paar Stufen gehen wir hinauf zum ehemaligen Kloster, auch das alte Schloss genannt. Über Jahrhunderte war hier das Herzstück der Herreninsel, vor der Säkularisation, längst bevor Ludwig II. auf der Insel im Chiemsee seinen Traum von einer Versailles-Kopie verwirklichen wollte. Tausend Jahre
2: lebten hier Mönche, dazu Bauern und Gesinde. Sogar der Bischofssitz für den Chiemgau war auf der Insel. Augustiner ja? Das ehemalige Augustinerchorherrenstift liegt da wie ein graues Schiff im Hafen. Und für die Leute, die hier arbeiten und wohnen, ist dort und nicht am Schloss auch heute noch der
6: Lebensmittelpunkt. Sieht man im Radio schlecht. <lacht> da oben wohnen halt, da wohnt der Jakob Nein, und da unten wohnt die Frau
7: Eine schwere Tür führt uns ins ehemalige Konventgebäude. Drinnen Marmorböden, Kreuzrückengewölbe, eine breite Treppe. Erinnerungen an eine vergangene Welt.
8: Hallo, eine englische Führung, ja?
7: Umgeben von Aktenschränken, Irene
2: Kehrmeier, Inselmanagerin.
8: Ich brauche bloß die Treppe hochgehen ins Büro und genauso wieder runter. Also, Sie wohnen hier im alten Schloss? Äh, ich wohne hier im alten Schloss, ja, unten im Erdgeschoss. Wunderbar auf der Südseite mit Blick auf unsere schönen alten Bäume. Ein Traum auf die Kampenwand, also wirklich schön. Ich hätte es jetzt nicht getan, wenn meine Kinder noch mitgezogen wären, aber die sind ja jetzt schon groß. Weil das wäre dann halt eine fürchterliche Fahrerei auch mit, die wollen ja dann fortgehen. Und ja, aber so, wenn man, ich mein, wo geht man denn schon groß hin? Aus dem Alter bin ich raus und auf der Insel ist schön. Und spätestens ab 18 Uhr sind auch die ganzen Touristen weg. Also dann gehört die Insel uns. Man hat ja alle Möglichkeiten. Spazieren gehen, Radl fahren, schwimmen. Und im Winter ist es halt sehr ruhig. Aber das muss man mögen. Nicht für jeden was. Wir haben eine Lastenfähre. Da muss man sich halt mal einen halben Tag freinehmen. Und dann kann man zum Einkaufen fahren mit dem Auto. Überhaupt kein Problem. Es ist jetzt nicht so äh, spontan irgendwie jeden Tag für ein Backl Zucker oder ein Stück Butter. Man muss halt ein bisschen nachdenken, aufschreiben und dann geht es schon. Dann
3: mittags in die Schlosswirtschaft zum Essen, Kann
8: man machen, die bieten hier Abo-Essen an, aber das ist alles kein Problem. Ein Auto habe ich auch, braucht man ja, man geht ja schließlich doch ab und zu mal aufs Festland. Das steht momentan auf der Insel, ansonsten haben wir einen Parkplatz in Prien, wo unsere Privat-Pkw stehen. Die Insulaner, das ist schon ein eigenes Volk. Man muss das auch mögen, also man muss hier, wenn man hier wohnt, schon Gewisse Liebe auch zur Insel haben und auch gern hier sein, also das ist irgendwie schon ganz was Besonderes. Vor allen Dingen, es gibt ja nur ein paar Menschen, die das auch haben können, weil jeder andere kann hier gar nicht wohnen, wenn er nicht arbeitet. Also immer, wenn ich durch die Brunke komme, wenn ich dann so durchgehe, denke ich immer, das gehört einem alles, man denkt sich das halt so. Also das ist schon ganz, ganz eine wunderbare Geschichte. Ich bin immer ganz stolz drauf. Es würden gerne viele hier wohnen. Ich habe etliche anfangen. Ja, kann man bei euch auch wohnen oder was mieten? Geht leider nicht. Wir haben die letzte Führung die Regulierung um 15:50. Später geht nicht mehr. Ja, wird's also mal auch, na ganz klar.
2: Nachdem in der Säkularisation die Mönche verjagt wurden, hatte die Insel einige Besitzer hintereinander. Einer hat eine Brauerei ins altehrwürdige Kloster eingebaut, skrupellos quer durchs Kirchenschiff, die Kirchtürme abgerissen. Dort hinten, auf der Rückseite des herrschaftlichen Gebäudes, ist alles Stückwerk, die verwundete Kirche
7: nicht betretbar. Wir werden stattdessen ins Kellergewölbe des ehemaligen Klosters geführt. Dampfige Luft schlägt uns entgegen. Es riecht nach Alkohol, nach Schnaps. Hier wird gebrannt.
6: Sicherheitsbereich. Ach, servus. Der Sigi auch da. Ich möchte mal reinschnuppern in deinen Brand. Ah, ja. Dann übergebe ich euch mal an Sigi, den Brennmeister. Äh,
2: Dunkles Gewölbe. Eine Destille wie in der Alchemistenwerkstatt. Sie wird mit Feuer geheizt, sagt Sigi Angerer. Und oben perlt der Brand.
7: In eine gläserne bin, Blase. Bin ich, bin ich
4: mein
7: Dass es hier unten eine eigene Brennerei gibt.
4: Die wissen die mehreren. Und die habe ich vor 24 Jahren ja, gefunden praktisch. Da war so es runtergekommen. Und da war dortmeister der Herr Sust noch da. Und da habe ich gesagt hab, gefragt gehabt, ob man die zum Limerwerken kann. Und dann sagt er sagte, ja, probieren Sie es halt. Schauen wir heute halt einmal. Und das hat mittlerweile auch so eingeschlagen. Jetzt machen wir 300 Liter im Jahr. Der TÜV ist da, wenn der gesagt hat, die ist.. Mindestens 70 Jahre ist die schon, die Blasen. Wahrscheinlich noch älter, uralt. Weil die meisten haben jetzt entweder Gasheizung oder Ölheizung und dann mit Verstärker Und wir dann ja noch zweimal Brenner, also zuerst der Raubrand und dann am Feinbrand. Da wird der Schnaps noch ganz aussortiert. Und das erste Mal ist ja, da sind wir im Brennbuch, das erste Mal haben wir 1940. Und dann ist bis 45 das Ende. Da weiß ich nicht, da haben es da schwarz brennt oder haben gar nicht brennt unter den Krieg. Und dann ist, 46, ist wieder das erste Mal gebrannt worden, offiziell. Äh, ich mache alles, was auf der Insel wächst: Also Obstler, Zwetschgen, Kirschen, Holunder, weil mir dann alles nur was von der Insel ist, mir da nichts einführen und nichts bringen, nur was von der Insel ist. Wir haben nicht 100 mehr 1000% Bio da erinnert. Weil ich tue wieder Zusätze dazu, ich tue beim Verkehren auch nichts rein, ich lasse das mit der Wärme verkehren. Und, also, sehr gut. Also als da quasi ja worden. Ja, nein, ich bin als Gärtner angestellt. Ich habe als Landschaftsgärtner da rüber angefangen und habe mir das angeeignet und mittlerweile äh, ganz gut gemacht. Das ist ja auch nur Saisonbetrieb sozusagen. Das ist Saison, oder? ja, das ist ja, bei der Ernte bin ich im Monat weg ungefähr vom Garten und jetzt haben wir weckert von November bis Januar. Dauert jetzt das da. Ein <lacht> kurz Monat. Bei uns der, Wasch, der Leider
2: gibt es den Schnaps den hundertprozentig königlichen Herren-Chiemsee-Bio-Schnaps
7: nur über die Verwaltung oder in der Schlosswirtschaft. Oder, na gut, einen Schluck gibt's auch direkt beim Sigi Angerer, der es sich nicht erträumen lassen, Jahrzehnte seines Lebens in den Dienst der Herreninsel zu stellen.
4: Ich bin, äh, ja, sautumerweise da rumgekommen. Ich hab zuerst bei, in Aschau gearbeitet, bei der Schlossbrauerei in Aschau gearbeitet, dann wird der noch aufgehört. Hat, dann habe ich durch Zufall da herum hochgefahren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da arbeitest du ein paar Jahre, alles jetzt haben wir auf der Insel. Jetzt wird aber auch mehr mehr damit arbeiten. Pflanzung, ja, wir machen eigentlich alles Wegebau. Im Sommer, wenn es ganz krass hergeht, dann tun wir für, die, für die, die Pferde Ernte machen, also wir umher. Überall einsetzbar. Und Inselleben ist ja sowieso, wenn es da herum arbeitet, ist sowieso anders als draußen in der freien Wirtschaft. Weil da muss die gut verstehen. Sonst laufst dann oder laufst auf, weil die losen die gleich voll nach.
2: Die Inselgemeinschaft ist eine Eingeschworene. Neben den Pendlern, wie Sigi Angerer einer ist, gibt es etwa 20 echte Insulaner. Solche, die das ganze Jahr über auf der Insel leben, mitten im Wasser, mit Blick auf die Berge.
7: Einer davon ist Jakob Nein. Gummistiefel, drahtige Figur, fester Händedruck, Jagdhund bei Fuß. Ein Freiluftmensch, das sieht man. Und einer, der immer gut aufgelegt zu sein scheint. Egal, ob es schneit oder ob schön Wetter ist. Alter, 35.
9: Also das haben wir gar nicht so Dingerkinder, dass das mal so einen Job gibt, den ich jetzt hier habe und ich habe äh, Technikerschule in freizöchern gemacht und da gibt es ja auch ein Schloss in Würzburg, auch eine Schlossverwaltung, da historische Gärten haben mich schon immer interessiert und da habe ich Praktikum gemacht und so bin ich auf die Schlösserverwaltung äh, in Bayern gekommen und äh, die haben dann gesagt, wenn du fertig bist mit dem Techniker, so an die, äh, den kann man schon eventuell brauchen und haben mich dann bei der Hauptverwaltung in München beworben und so bin ich auf die Herreninsel gekommen. Ja, das war, am Anfang war ich in einem kleinen Zimmer und der Chef war ganz begeistert, dass ein junger Kerl, ich war 25, dass sie, der sich traut, so, so abge, in die Abgeschiedenheit zu flüchten und äh, ich habe mir gedacht, das probiere ich einfach aus. Am Anfang war es bloß ein Zimmer und mittlerweile habe ich eine schöne große Wohnung. Ja, der Traum. Da ja. oben, da die, direkt die Ostseiten mit Seeblick. Es <lacht> geht in der fritzon auf. Na, so schöner kann man es sich nicht vorstellen. Es gibt immer zwei Seiten, Nein, im Winter ist es halt ein wenig kalt, wenn der Ost wird pfeift oder so, aber für mich, für mich ist es... Einfach total schön. Ja, 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 Frau ist schwanger. Und ähm, ja, Anfang Februar soll der Termin sein. Aber im Vergleich soll, es gibt auch Leute, die wo in die Berge wohnen oder weit irgendwo auf dem Einölthof draußen, die müssen sich ja auch überlegen. Und so ist es bei uns halt. Du darfst halt nicht den Autoschlüssel vergessen. Ansonsten musst du halt nochmal eine Stunde einplanen, dass du wieder zurückfährst, Autoschlüssel holst und wieder, ja, dann weiter tust. Das ist halt so. Aber man guckt sich da auch schnell dran. Sag ich mal, das machst du einmal und dann, dann vergisst du nicht mehr. Und wenn wir jetzt da auf, wir schauen, ist Jakob Lein führt
2: uns in das Reich der Gärtner. Hinter dem alten Kloster, weit weg von der eigentlichen Attraktion der Insel vom Schloss, kauern sich ein paar Gewächshäuser in die braunen Wiesen. Dahinter die alten Wirtschaftsgebäude, verwaiste Weiden, kahle Obstbäume. In den Gewächshäusern werden jedes Jahr 60.000 Freilandblumen gezüchtet. Für die Gartenanlage vor dem Königsschloss.
9: Das ist ja die Schiene bei mir dadurch, dass jetzt die Abteilung Garten und Park oder Landwirtschaft Forst so groß ist, ist mein Arbeitsplatz die ganze Insel. Also meine, wir sind 18 Leute in der Abteilung und es verteilt sich wirklich, in das, in, im Sommer ist halt die Heuernte. Im Winter ist viel wohl im Wald da, was man halt von den 150 Hektar Wald, für unsere Hackschnitzelheizung wird da Holz gemacht oder so. Also das ist auch das Schöne, dass ich sage, die Jahreszeiten kann ich wirklich ganz intensiv erleben und im Ablauf. Mit den verschiedenen Arbeiten, die dann so kommen. Ich habe die hier die Jagd mitgebracht und mir hat es auch. Es gibt ja nichts Schönes, also wenn man rausgeht und sagt, das ist jetzt mein Jagdrevier und ich kann jederzeit. Und äh, egal wie ich mag, mache ich einfach. Und das ist schon, ähm, schon einfach super. G äh, sag sage mal, Gott sei Dank kann man keine Wurzel sagen. Die dann bei mir im Park natürlich also ein bisschen umackern, das war nicht so schön. Aber ansonsten haben wir halt Reh, Dachs, Fuchs. Raubzeug, alles aller Arten. Kanickel sind da, ja, Fasan sind da. Es also ist sehr vielfältig. Und da wie Hirschgehege gibt es auch noch.
7: Ja, also auch von,
9: von, der, von der jagerischen Seite
7: auch wirklich sehr, sehr, sehr
9: schwierig.
7: Die Herreninsel ist viel größer, sagt Jakob Nein, als die Besucher meinen. Wer einmal rundherum gehen will, marschiert acht Kilometer. Gesamtfläche 240 Hektar. Davon 150 Hektar Wald und 50 Hektar bewirtschaftete Wiesen. Herrn Chiemsee produziert mehr Heu, als die Rösser fressen können. Jeden Herbst wird deshalb Bioheu heu aufs Festland verkauft.
9: Ja, Hauptaufgabe ist das nicht mehr. Früher war das aber noch viel mehr. Es war direkt ein Lehrbetrieb hierher, landwirtschaftlich gesehen. Aber wir machen halt das auch aus der Landschaftspflege heraus. Deswegen haben wir eine Pensionsvieh auf der Insel. Die sind wie auf der Alm über den Sommer da. Bleiben Tag und Nacht draußen. das ist Jungvieh. Und die kämen heute halt dann, wie beim Almabtrieb sozusagen, bei uns halt mit der Fähre dann wieder raus.
2: Heute wird der Wind kalt über die Januarwiesen. Der Winterhimmel ist weit, Wolken treiben. Man könnte an der Nordsee sein.
7: Von Besuchern keine Spur. Die verirren sich selbst in der Hochsaison kaum dorthin, wo wir jetzt stehen. Die bleiben auf dem Hauptweg, der direkten Verbindung zwischen Anlegestelle und Schloss.
9: Wir sehen jetzt an einem schönen Punkt, wo man super Aussicht hat und auch ein bisschen Überblick. Also da links ist die Gärtnerei, sieht man ja, die Queckshäuser. Und ja, jetzt werkelt natürlich da hinten der Rudi dort die Kurme ausladen. Da hinten wird Brennholz gemacht, wo die Kreisweg läuft und hinter uns sieht man die landwirtschaftliche Remise, wo wir halt unsere landwirtschaftlichen Geräte haben. Und hinterhalb das große Gebäude, das dominierende hier eigentlich, das ist der Roststall. Und da können wir mal hinschauen. Das bis zu 40 Kutschpferde, die da sind. Da sind Junge dabei, da sind Alte dabei, welche, die noch eingefahren werden. Das ist eine ganz eigene Abteilung, der Herr Meidert macht das. Und das ist natürlich auch perfekt hier auf der Insel mit dem Kutschbetrieb. Und dann macht er auch noch Kutschfahrkurse und so, wo dann Leute ähm, Kutsche fahren, ähm, Führerschein machen können auf der Herreninsel. Ja. Also ganz eine eigene Welt nochmal.
7: Jetzt kommt der Postler.
9: <lacht> Servus, Thomas.
7: Das Leben hat seinen ja, eigenen Rhythmus auf Herrn Kiemsee, Chiemsee, sagt Jakob Nein. Nein. Es läuft auch im Takt der Schiffe.
9: Ja, früher ist es mit dem Radl weg, aber mittlerweile ähm, haben wir das jetzt so geregelt, unter der Woche fahrt er unsere Lastenfähre. Und da kann wir mit dem Lastbahn oder mit dem Auto eben auch drauf fahren. Jetzt kann er Gott sei Dank, weil das mit den Backen schon mehrere geworden braucht das nicht mehr mit dem Radl über die Insel radeln, sondern kann er Gott sei Dank mit dem Auto fahren. Und bei der Fraueninsel macht das genauso. Zuerst macht er die Fraueninsel mit dem Auto auch mit der Fähre. Vor er in der Früh, weil da der von Nachmittag da sollte der Koffer mehr sein, weil da einfach zu wenig Platz ist für Autos und so weiter. Und dann, jetzt ist ja, auf Mittag kommt er dann zu uns, fährt bei uns die Runden, altes Schloss, neues Schloss, hinten wohnen ja auch Leute am neuen Schloss und ja, verteilt seine Briefe und Backen und fort wieder. Ein bisschen ein anderer Postler, ja. Ein kleiner Kosmos und das ist halt überschaubar wie, wie in einem Bergdorf, sage ich mal. Ja.
7: Ist auch alles vorhanden auf der Insel. Mehr sogar als in vielen Bergdörfern. In den alten Wirtschaftsgebäuden gibt es die Hofschmiede, die Schlosserei, die Schreinerei, eine Tankstelle, einen Wertstoffhof, sogar eine eigene freiwillige Feuerwehr.
9: Die ist ja wieder gegründet worden, die Feuerwehr. Die Löschgruppe, Herrn Chiemsee. Wir, sind, wir gehören zur Feuerwehr Brien, weil Brien den Brandschutz für die Herreninsel hat. Und ja, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig, in der richtigen Zeit, in der Schnelle der Zeit, auf die Insel zu kommen. Gerade wenn Eis ist oder, oder sonst irgendwelche Widrigkeiten, Nebel oder so. Die haben zwar ein Schnellboot, kommen rüber, haben rüber einen LKW stehen, in Dienst Eistein und dann zum, zu dem Ort des Geschehens waren, aber ja, wir haben ja dann doch ein wenig schneller. Und jetzt haben wir, äh, tagsüber eine ja richtig viele Leute da, teilweise Leute, die schon lange bei der Feuerwehr sind, das ist super. Und nachts haben wir halt äh, ein paar Insulaner, äh, und, unter anderem mich da, rekrutiert. Und wir fahren halt teilweise dann bloß zu dritt hier aber es ist ja auch schon mal was, wenn wir schon da sind und schauen, was los ist. Oft ist das halt einfach ein technisches Problem, weil wir ja ganz viele so Brandmeldeanlagen haben im Schloss und so weiter, die dann bei der Menge der Melder kann es halt leicht sein, dass einmal einer spinnt. Und dann ist es immer schon gut, wenn wir da schon sagen, nein, es ist nicht das, was gemeldet worden ist, sondern es ist einfach keine Gefahr. Und dann können die anderen schon teilweise gleich wieder zurückfahren und müssen nicht mit der Fähre herfahren.
2: Wer auf der Insel lebt, der fühlt sich zuständig, der kümmert sich. Egal ob Gärtner, Forstwirt oder Handwerker. Ein jeder dient hier der kleinen Welt, dem großen Ganzen. Dem perfekten Traum von König Ludwig II. Klingt nach Märchen. Klingt, als würde die Märchenwelt des Märchenkönigs bis heute hier und da weiter existieren. 1873 hat dieser Traum auf der Insel begonnen. Ein Abbild von Versailles, dem Prunkschloss des Sonnenkönigs, sollte es werden. Fünf Jahre später, 1878, rückten die Bauleute an. Die besten Kunsthandwerker seiner Zeit schufen sieben Jahre lang eine Traumkulisse für den bayerischen König, der nach der Gründung des Deutschen Reichs faktisch seine politische Bedeutung verloren hatte und seine ganze Energie in seine Bauprojekte steckte. Das Schloss Herren Chiemsee wurde nie fertig, der mysteriöse Tod des Königs setzte dem Bau ein Ende. Doch der Traum des Königs befeuert heute den Motor des Tourismus im Chiemgau.
0: Ja, inzwischen äh, dient das Schloss wahrscheinlich nur noch dem Tourismus und der Kultur. Es finden ja auch Festspiele statt, es wird also auch äh, kulturell genutzt. Es ist ja auch ein Traumambiente, wenn man im Spiegelsaal sitzt und eh noch von Gutenberg erleben darf.
7: Christina Pfaffinger ist Geschäftsführerin des Chiemsee-Alpenland-Tourismus. Sie soll uns sagen, welchen Dienst das Schloss selbst dem Tourismus heute
0: erweist. Es ist natürlich das touristische Highlight in der gesamten Region, also nicht nur für die Chiemsee-Region, sondern in der gesamten Urlaubsregion, ist das Schloss in dem See das Alleinstellungsmerkmal und dient natürlich dem Tourismus. Wir haben Gästeumfragen und fragen natürlich einmal, warum seid ihr da, warum macht ihr bei uns Urlaub? Und wir haben ungefähr 75 Prozent aller unserer Übernachtungsgäste planen, in ihrem Urlaub das Schloss zu besichtigen. Also für die Mehrzahl aller Gäste ist das ganz oben auf der Wunschliste, dass sie auch das Schloss besichtigen. Und wir haben natürlich auch Zahlen, dass es Gäste gibt, die nur deshalb kommen, um das Schloss zu besichtigen. Das sind 100.000 Übernachtungsgäste im Jahr, die sagen, wir wollen das Schloss sehen, jetzt machen wir da Urlaub. Wir haben inzwischen auch sehr viele Gäste aus dem asiatischen Raum, aus dem russischen Raum. Die sind meistens auf der Durchreise zwischen München und Salzburg und heute natürlich gern bei uns und schauen sie das Märchenschloss mitten im See an, im Bayerischen Meer. Der Kimsi hat natürlich auch Gästeführer mit so ziemlich allen Sprachen, die üblich sind bei uns. Also, gerade die Italiener sind ganz narrisch da drauf. Also, König Ludwig, am liebsten hätten sie die Sissi natürlich auch noch dabei und Schloss und das ist für sie ein Bier. Und König Ludwig Luigi, das ist Sechste das für die Italiener, ja. Und für ihn, für die Norddeutschen ist es auch ein Thema, aber wir merken, dass gerade die, auch wer auch ganz danach fragt, das sind die Ungarn, die sind also auch ganz auf dieses ganze Royale ganz gut zum Aussprechen.
7: Zwei Angestellte des Schlosses stehen in ihren blauen Anzügen unter monumentalen Türrahmen und warten. Insgesamt 70 Mitarbeiter arbeiten ausschließlich für Ludwigs Traum. Ein ganzer Stab moderner Diener und Dienerinnen. Angeführt von keinem Hofmeister, sondern von Kastellaninnen. Veronika Endlicher ist eine von ihnen. Jung, schlank, Pagenkopf, Funktionsjacke, Gesamtschlüssel in der Tasche.
10: Wieso ich Kastellanin geworden bin, ich habe schon als Studentin hier gearbeitet. Also ich bin dem Schloss schon sehr lange treu. Ich habe Geschichte und Politik studiert und bin einfach schon aufgrund des Studiums interessiert an in dem Ganzen. Und habe dann nach dem Studium hier angefangen, eigentlich nur übergangsweise. Als
11: Schlossführerin.
10: Als Schlossführerin und bin dem Schloss dann erhalten geblieben. Wir sind vier Kastellaninnen. Also das ist eigentlich ein Betrieb, der von Frauen geleitet wird. Auf der Herreninsel, genau. Ja, wir müssen deshalb zu viert sein, weil wir den Betrieb ja 360 Tage im Jahr abdecken. Und das geht alleine nicht. Und wir müssen den Tagesbetrieb managen. Wir teilen die Putzarbeiten in der Früh ein. Wir schauen, dass der Betrieb am Laufen gehalten wird. Auch das müssen wir organisieren. Wir sperren das Schloss auf. Also die Kastellaner haben hier die Schlüsselgewalt. hier. Wir, um, wir müssen um 6.40 Uhr rüberfahren, weil ja dann schon die ersten Handwerker kommen. Also das Schloss muss aufgesperrt sein, wenn die alle kommen. Das heißt, wir sind um kurz nach sieben da und das Erste, was wir machen, ist, dass wir die, das Schloss entschärfen, also die Räume praktisch wieder zugänglich machen. Seit
3: das nachts ist hier mit Lichtschranken alles verriegelt, verriegelt. Das ist
10: verriegelt, ja. Also wenn Sie einen Schritt in den Räumen machen, dann geht ja sofort der Alarm los. Das ist gut gesichert alles. Muss es ja auch sein. Also wir verwalten ja hier schon Kunstschätze, muss man sagen.
7: Es ist eigenartig still. Der Wind schleudert Regentropfen an die hohen Fenster. Die Kastellanin führt uns durch das winterlich einsame Barockschloss, das gebaut wurde, als die Barockzeit
10: lange schon vorbei war. Die ganze Art, wie das Schloss hier entstanden ist, ist an sich einfach das ist unglaublich. Also wenn man sich vorstellt, alles, was sie hier sehen, ist innerhalb von sieben Jahren entstanden. Wenn man sich das vorstellt, was das für ein, für ein Aufwand war, wie viele Menschen hier auf der Insel gearbeitet haben, um das innerhalb von sieben Jahren entstehen zu lassen. Und was auch da für ein Druck dahinter war, damit es auch ja alles im Zeitplan bleibt, dann ist das einfach unglaublich. Im Treppenhaus zum Beispiel, das ist italienischer Mama, aber wir haben zum Beispiel, was die Kamine anbelangt, wir haben auch Mama aus Tunesien.
7: Während an diesem verregneten Wintertag kaum jemand den Weg ins Schloss findet, Marschieren im Sommer umso mehr Menschen über Parkett und schwere Teppiche. Bis zu 4000 pro Tag, sagte Kastellanin. Und die wirbeln eine Menge Staub auf. Eine der wichtigsten Tätigkeiten im Schloss, erklärt Veronika Endlicher, ist deshalb das Staubsaugen.
10: Also im Sommer jeden Tag. Und das ist immer in der Früh. Das machen die Schlossführer. Das müssen wir alle selber machen. Die Sachen hier sind einfach, auch wenn sie hier nur Staub saugen, die Sachen sind einfach zu sensibel. Also wenn ich eine externe Putzfirma anstellen müsste, dann müsste ich ständig dabei sein. Es ist auch bei Handwerkern so, die hier sind, die müssen beaufsichtigt werden. Das ist einfach ein Grundraum. Ich kann hier nicht jeden einfach unbeaufsichtigt arbeiten lassen. Und ähm, sie müssen einfach eingewiesen werden, wie sie hier putzen.
7: Die Schlossführerinnen und Schlossführer saugen nicht nur, sie wedeln auch. Besonders jetzt im Winter. Denn der Staub schwebt leise und ungesehen durch die acht Meter hohen Räume bis ganz hinauf auf die alten glänzenden Lüster. Hohe Leitern können nur jetzt im Winter aufgestellt werden.
10: Also, den Lüster hier zum Beispiel, den haben wir jetzt ähm, vor ein paar Tagen erst fertig geputzt. Und ähm, da sieht man halt, da gibt es eine Grenze bei dem Lüster. Unten kommt man hin und oben halt nicht. Das ist ja ganz sensibles Material, was wir hier bearbeiten und auch putzen. Diese Pendelocks. Diese einzelnen Kristalle, die hängen an Drähten, die teilweise noch original erhalten sind. Ähm, die sind schon ein bisschen porös, also da muss man aufpassen, dass nichts runterfällt. Dann darf man diese Pendeloks auch nicht verdrehen. Also die, das ist ganz bestimmte Richtung, wie die hängen. Und man muss schauen, dass man nicht zu so feucht putzt. Also das Metall zum Beispiel darf nicht feucht geputzt werden.
2: Höhepunkt jeder Schlossführung auf Herrenchiemsee ist der Saal, der endlosen Ruhm der Monarchie und endlose Weite vorspiegelt, der Spiegelsaal. Diese Galerie ist 75 Meter lang und übertrifft damit um zwei Meter das Original in Versailles. Marmorbüsten römischer Kaiser und Götter stehen unter dem 13 Meter hohen Tonnengewölbe. An der Decke nachgemachte Schlachtenszenen der französischen Renaissance, millionenfach heimlich fotografiert. Durch die hohen Rundbogenfenster fällt an sonnigen Tagen das Licht, bricht sich in den Kristallelementen von 33 Deckenlüstern und wird von den großen Spiegelflächen reflektiert. Aber nur,
7: wenn sie sauber poliert sind.
10: Das machen auch wir. Das sind tatsächlich noch Originalspiegel und da muss man sehr, sehr sorgfältig vorgehen. Teilweise werden die wirklich nur abgestaubt und auch das wird mit den Restauratoren abgesprochen. Aber es gibt für jedes Material gibt's Anleitungen und Anweisungen, wie man das macht und ähm, man muss halt mit sehr viel Sorgfalt vorgehen. Hier ist auch was, was überwiegend in der Vor- und Nachsaison geputzt wird. Und zwar die Unheimlich
2: wird es da manchmal, sagt also die Kastellanin die Veronika Kastellanin Endlicher.
10: Und werden,
2: es gruselt uns ein bisschen, wie der Wind ums Schloss heult und Schritte in den langen Gängen hallen, aufwendig. als ob der König oder wer weiß, wer seinen Rundgang macht.
10: Die Räume sind nicht hell beleuchtet, das wäre zu schädlich für die Einrichtung. Also es ist dann schon eher dämmerig und dann gehen sie meistens allein durch die Räume. Oder auch wenn die Kastellane hier rüberfahren, wir fahren mit dem 640-Schiff rüber, da ist es stockfinster. Gehen sie alleine durch die Räume durch. Manchmal geht dann ein Audioguide an, aus Versehen. Dann ist es furchtbar laut im Schloss, der erschrickt man dann schon mal. Ähm, ja, also im Winter ist es manchmal schon unheimlich, ja.
2: Was für ein Aufwand für ein einziges Schloss.
7: Lohnt sich das? Wir fragen nach beim Eigentümer. Das ist der Freistaat Bayern.
12: Die Bayerische Schlösserverwaltung hat äh, ihren Sitz in Schloss Nymphenburg. Insgesamt betreuen wir über 45 Schlösser und Burgen in Bayern, 27 historische Gartenanlagen. Alles, was einst im Wittelsbacher Besitz war und nicht an den Wittelsbacher Ausgleichsfonds gegangen ist, das äh, wird von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut.
7: Thomas Reiner ist Pressesprecher der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung er soll uns sagen, ob die Schlösser wie Herrn Chiemsee dem Staatssäckel dienen oder ihn sogar belasten.
12: Die bayerischen Schlösser sind Zugpferde für den Tourismus in Bayern und Zugpferde für den Tourismus in Deutschland. Und als solche ist äh, jeder Euro, den wir in die Schlösser investieren, auch äh, sein Geld wert. Die Schlösser sind keine Belastung, sondern eine Bereicherung. Insgesamt die Ausgaben sind 100 Millionen, die Einnahmen sind rund 60 Millionen. Ohne Bauausgaben und Bauinvestitionen arbeitet die Verwaltung nahezu kostendeckend. Also wir haben eine Ausgabenkostendeckungsquote von 96 Prozent. Das ist im internationalen Vergleich ein Spitzenwert. Musik
2: Es ist März geworden auf Herrenchiemsee. Vor dem Schloss ist alles bereit für den großen Saisonauftakt an Ostern. In den Blumenrabatten vor dem Schloss warten 35.000 junge Pflanzen auf die Frühlingssonne, um endlich ihre Blüten ganz aufhalten zu dürfen. Die Verschalungen der Brunnen sind abgenommen. Und siehe da, heute Nachmittag haben sich mindestens 20 Touristen auf Herrenchiemsee gewagt.
13: Ja, wunderbar, alles. Das ist alles toll. Wenn man an Bauwerke interessiert ist, dann ist es immer ein Highlight. Ne? Ja, wenn man Kunst interessiert ist, dann ist das eigentlich ein Pflichttermin hier. Ne? Selbst in den Jahreszeit, wenn es regnet und schnell, aber ich habe trotzdem immer schön. Ne? Die Schlosswirtschaft
2: auf der Herreninsel hat geöffnet. In dem nagelneuen, hellen Restaurant. Sitzen heute fünf Gäste bei Knödel, Braten und Kraut, und schauen durch die großen Panoramafenster hinüber zur Fraueninsel mit dem Kloster, das bis heute noch überlebt hat. Wieder keine Frühlingsgefühle. Heute treibt der Wind späte Schneeflocken über die Insel. Die Schlüsselblumen blühen nur heimlich.
7: Die Knospen an den Sträuchern müssen noch ein paar Tage warten. Es war ein seltsamer Winterheuer, erzählte Wirt Klaus Löhmann. Kein Schnee und wesentlich mehr Gäste auf der Herreninsel als sonst. Viele Skitouristen haben auf das Skifahren auf Kunstschnee verzichtet und sind stattdessen auf die Herreninsel gekommen.
3: Meine, heute ist es kalt und es schneit draußen und schon ist nichts mehr los. Und am Freitag, wenn die Sonne scheint, dann ist wieder Betrieb.
7: Gastronomie auf der Herreninsel ist anders als am Festland. Schwieriger. Alle Lieferanten müssen mit ihren Lastwagen auf die Fähre. Die Vorratshaltung ist penibel und langfristig geplant. An Regentagen kommen ein paar wenige Gäste. Wenn die Sonne scheint, marschieren Hunderte könig Ludwig fans über den Landesteg unterhalb der Schlosswirtschaft. Und wenn sie alle wieder weg sind, macht auch die Wirtschaft zu. Mit der letzten Fähre fahren auch der Koch und die Bedienungen an Land.
3: Beim letzten Schiff ist halt auch Schluss. Das ist für die Gastronomie auch nicht alltäglich, dass einfach dann Schluss ist. Insofern ist das gut, weil die Leute wissen, dass bei uns was geht, dass ein Geschäft da ist und dass man arbeiten kann und dass das Spaß macht. Und das aber dann auch gut ist. Und das ist sicherlich eine Motivation oder mit ein Grund, warum wir da auch gern arbeiten glaube
2: Immer mehr wollen auf der Insel des Märchenkönigs eine Traumhochzeit feiern. Den dicken Terminkalender hütet die Wirtin Sabine Löhmann. Jetzt, im Frühjahr, ist er voll.
14: Und es wird auch immer mehr. Und die kommen halt rüber, die wollen heiraten hier rüber auf der Insel. Es ist eine wunderschöne Kirche neben dem Haus. Also so, es ist kein keine es ist wirklich eine Kirche. Und da ist dann Hochzeit und dann gehen sie rüber. Es ist wirklich toll, wenn, wenn die Leute sich einfach an der Natur dann also so Also das ist so ein schöner Platz einfach, so ein schöner Fleck in Bayern, wenn du da über den See also schaust. Und an deinem schönsten Tag, die dann auch noch genießen kannst, das ist schon toll. Und das kommt da wirklich zurück. Also das ist, bis jetzt haben wir nur keine gehabt, die, die nicht am nächsten Tag gekommen sind oder ein paar Tage später und glückselig gekommen sind und gesagt haben, es war so schön.
7: Es ist etwas Besonderes, auf einer Königsinsel zu heiraten, sagt Sabine Löhmann, auch wenn es den Kini schon lange nimmer gibt und er eh fast nie da war. Egal, heute, fast 130 Jahre nach König Ludwig, ist der Gast der König. Und diesem neuen König dient man hier auf der Insel vielleicht ein bisschen lieber als woanders. Es ist eben anders hier als am Festland. Das Bedienen, das Dienst leisten.
3: Für mich, für, für meine Frau und auch für die Mitarbeiter. Selbst wenn es in der Küche irgendwo im Hintern Eck sein, es ist ein besonderer Platz. Und das schätzt man, glaube ich, schon auch in der Früh, wenn man rumfährt auf dem Schiff und es ist nur Start und es die Morgenstimmung ist eine ganz besondere, dann ist das schon was, was einer einstimmt auf den Tag und das spürt man schon.
14: Wir sehen es beide als eine Ehre, wenn du an so einem Platz arbeiten darfst. Es ist wirklich viel Arbeit und es ist kein Tag, wo du im Sommer durchschnaffen kannst, aber es ist, du wärst jeden Tag in der Früh und am Abend belohnt, wenn die, wenn die Massen weg sind. Also, die Massen ist ja, also es sind halt einfach viele Gäste da wenn die dann die Insel verlassen und du gestern dann so bist, bist
3: auf der Welt. Ich meine, nicht umsonst ist da Kloster gegründet worden. Also ich glaube, die haben sich auch was gedacht dabei, warum wir gerade da, und haben das auch festgestellt, dass das ein besonderer Platz ist. mir hat auch gesagt, der Kraftort im Chiemgau, ich empfinde das auch so. Das ist schon so.
13: Das Kloster ist ja wohl, das haben die Historiker jetzt auch rausgefunden und auch die archäologischen Funde bestätigt, ist vom Eustasius gegründet worden. Das ist ein irisch-schottischer Mönch. Fritz von Daumiller, Vorsitzender des Vereins
2: Freunde von Herrn Chiemsee. Einer, der sich in die Geschichten der Insel hineingegraben hat. Denn der Verein macht sich dafür stark, dass die Insel im Chiemsee nicht nur als Königsinsel gesehen wird. Wenn es nach ihm ginge, würde man auch den halb zerstörten Inseldom,
7: einst Bischofssitz, wiederherrichten. Wir wollen wissen, Wem hat die Insel vor König Ludwig II. alles als Wohnsitz gedient? Immerhin, hier stand eines der ältesten Klöster Bayerns.
13: Nachdem der Eustasius im Jahr 629 gestorben ist, müssen die Klöster vor 629 gegründet worden sein. Die Herreninsel war natürlich schon der, der Mittelpunkt der Region, noch vor der Fraueninsel. Bei der Fraueninsel weiß man jetzt ganz eindeutig, die ist im Jahr 782 gegründet worden, von Herzog dem Dritten. die Herreninsel also schon viel früher und äh, die Herreninsel war natürlich der kulturelle Mittelpunkt des äh, Chiemgau-Gebiets, das ist sicher so. Was man noch gefunden hat, was ganz interessant ist, man hat da bei diesen frühen Gräbern auch Frauenknochen gefunden. Und jetzt gewinnt die Schilderung des Vaters der bayerischen Geschichtsschreibung, des Aventinus, der Johann Georg Thurmeier aus Absberg gewinnt jetzt äh, Bedeutung wieder. Man hat nämlich lange geglaubt, das stimmt alles nicht, was der Aventin da sagt. Der hat nämlich da schon gesprochen, dass da der Eustasius ein Herrenkloster und ein Frauenkloster gründen soll. Aber das Frauenkloster ist ja erst sehr viel später auf der Fraueninsel gegründet worden. Aber jetzt weiß man eben, dass auf der Herreninsel auch schon Klosterfrauen waren, Nonnen, dass es also Doppelklöster waren. Das war eine weit verbreitete Erscheinung im, im Mittelalter, diese Doppelklöster. Ja, in der Barockzeit, mitten im 30-Jährigen Krieg, ist äh, dieses Kloster äh, der. Augustiner Chorherren dann zu großer Blüte gelangt. Man hat auch Theologie studieren können, die ersten Semester, hat man hier auf der Herreninsel als Theologe verbringen können. Die Klöster waren ja Arbeitgeber und gibt es einen schönen Spruch, es ist nicht schlecht unter dem Krummstab zu leben. Es hat ja Schreinerei gegeben im Kloster, die Schmiede hat es gegeben, Landwirtschaft, Gastwirtschaft, Brauerei. Man war für viele Leute Arbeitgeber als Kloster, sowohl auf der Fraueninsel wie auch auf der Herreninsel. Und es ist dann jäh unterbrochen worden mit der Säkularisation. Und man sagt, dass da auch um Chiemsee wirtschaftliche Armut eingetreten ist, weil die Leute nichts mehr zum Arbeiten gehabt haben. Und dann natürlich,
2: nachdem Ludwig II. der Inselherren Chiemsee das Schloss geschenkt hatte, nachdem der Tourismus aufkam, diente die Insel als Bühne für etwas ganz anderes. Für die Erarbeitung des deutschen Grundgesetzes. Als sich im Herbst 1948 die Verfassungsväter für zwei Wochen hierher zurückzogen, um fernab vom politischen Getriebe die Grundlagen für ein neues Deutschland zu schaffen. In Gesprächen, Spaziergängen und Sitzungen in dem kleinen, ausgetäfelten Raum im ehemaligen Klostergebäude. Um ein föderalistisches Deutschland zu schaffen. Und eins, dass die Menschenwürde in ihrem Grundlagentext gesetzlich garantiert. Damals hätte Ihnen Fritz von Daumiller über die
13: Schulter schauen können, als kleiner Bub. Ich habe hier meine ersten sechs Lebensjahre verbracht, von 1943 bis 1949. Mein Großvater mütterlicherseits war Leiter der staatlichen Verwaltung, Herrn kimse von 1911 bis 1946. Und während des Krieges sind meine Eltern, die in München gewohnt haben, sind dann zu den Großeltern auf die Herreninsel gezogen. Mein Vater war dann im Krieg und ich bin dann zusammen mit meiner Mutter hier aufgewachsen. Es war ein einziger großer Spielplatz und Abenteuerplatz. Und ich habe hier viele schöne Erinnerungen. Jetzt, wo wir hier sind, im sogenannten Rosenhof. Das ist für mich der Inbegriff von Heimat. mit einem alten Schloss. Also das hier ist die... Dienstwohnung meines Großvaters im ersten Stock gewesen und in dem, im ersten Stock, im zweiten Fenster nach der Dachrinne, das war das Kinderzimmer von mir und auch das Kinderzimmer von meiner Mutter, die auf der Herreninsel geboren ist. Besucher gab es damals schon natürlich. Also der Besucherstrom hat eingesetzt, nachdem der König Ludwig II. verstorben war, 1886. Und der Prinz hat die Königsschlösser dann der Allgemeinheit freigegeben und ab da setzt dann der große Besucherstrom ein. Bitte sehr. Ja. Der Mann von der Frau Schiffbänker, das war mein erster Freund hier
15: der Insel. Das
7: Museum zu all diesen Geschichten betreut Maria Schiffbänker, auch eine alte Insulanerin. Sie dient der Herreninsel schon die Hälfte ihres Lebens. Tür an Tür wohnt sie mit den alten Räumen voller Geschichte. Ihr Arbeitsweg?
11: 70 Meter, ich habe es abgemessen. Es ist schon sehr schön, angenehm natürlich. Gell?
2: Noch einmal also eine Inselbewohnerin im Porträt.
11: Ich wohne schon seit 76 hier, seit 79. Ich 76 bin ich auf die Fraueninsel gekommen und 79 habe ich auf die Herreninsel geheiratet. Also es hat schon Eingewöhnungsphasen, hat schon Orge gegeben bei mir. Muss ich schon sagen. Es war schon eine Umstellung, dass man nicht wegkommen hat. Und hauptsächlich, wenn jemand krank war, das hat mich sehr, sehr fertig gemacht, dass man gesagt hat, ja, man braucht einen Arzt oder so irgendwas. Aber gut, im Laufe der Jahre ist man das alles gewohnt worden. Der Treffpunkt ist gar nicht die Wirtschaft, der Treffpunkt war eigentlich meine. Denke, ja, Der Treffpunkt war 30, ja ich war eigentlich die Wirtschaft, muss ich sagen, für die Herlänzler. Aber wir waren schon manchmal 25 Personen. Wir haben schon schöne Schlachten gefeiert bei mir im Haus. Also in der Wohnung muss ich sagen. Man hat gewusst, wenn man was braucht, dann geht man zur Schiffbänkerin. Also ich denke mir das ist ja wirklich oft, wenn wir da so da sind. Und, und ich denke mir das wirklich, wenn die Besucher da sind, die gehen da weg und sagen, ja, schön war's, aber wir können das halt genießen. Und ich genieße das auch noch 30 Jahren einmal. Man bleibt einfach da, die Insel, das kehrt da alles. Das gehört alles uns. Das kehrt nicht irgendjemand. Weil wenn ich jetzt wo über anders reinsteige, ist kein Nachbar da, der sagt, na, da darfst du nicht hinsteigen. Oder es ist einfach unsere Insel aus.
2: Wenn die ganzen Leute das wüssten, wem die Insel eigentlich gehört und dass es jetzt sogar
7: ein echtes Inselkind gibt. Jakob Nein, der Gartentechniker, strahlt übers ganze Gesicht. Er und seine Frau sind gerade zum ersten Mal Eltern geworden. Und die jüngste Inselbewohnerin heißt Sophie, geboren in Prien, zehn Bootsminuten entfernt.
9: Ja, Es war für mich natürlich super nach Prien, weil da kann ich direkt mit dem Boot äh, hinfahren können. Die haben auch ein direkt am Krankenhaus. Die Bobby, meine Frau, die hat ein Zimmer gehabt mit Seeblick. Die hat also gesehen, wenn ich gekommen bin. War super.
7: Betreuungsprobleme gibt es auf der Insel nicht. Man hält ja zusammen in der kleinsten Dorfgemeinschaft Bayerns.
9: Ja, na, das ist echt super. Und vor allem die, Mäd also die Frau, Frau Sostin, die Karin, die ist jetzt auch in Rente gegangen und ist nur auf der Insel. Die Maria, die geht bald in Rente. Und sie hat also solche Aussagen, jetzt weiß ich endlich, was ich in meiner Renten mache. Die sind natürlich super für uns. Da freuen wir uns drüber, ist ja klar. Und Ich glaube, die ganze Insel freut sich total. Aber besonders die Mamas, die, die jetzt schon älter sind, die über einen Enkel so freuen die sich jetzt über
7: diesen Inselenkel sozusagen. Vier Wochen ist Sophie heute alt. Gleich soll die Hebamme auf die Insel kommen.
9: Sie fährt heute zum Beispiel mit, mit der Autofähre rüber und ansonsten hol ich sie mit, mit meinem Boot halt auch ab. Am Wochenende oder so kommt die mal an, am Samstag kommt auch, je nachdem wie sie Zeit hat, da hol ich dann ab im dem Boot. Ja, also ist ein bisschen der Umstand ist natürlich schon, sie fährt mit dem Auto her, steigt dann um in, die, in mein Boot und dann steigen wir mal um ins Auto und fahren rauf. Aber wir haben schon miteinander geredet, mal woanders, dass das, wenn das am Berg um irgendwo ist, dann muss man vielleicht auch mal eine längere Anfahrt in Kauf nehmen oder irgendwo umsteigen. Mal. So ähnlich ist es halt mit der Insel auch. Gott sei Dank ist ja die Bobby meine Frau ist ja Gott sei Dank Tierärztin. Also das gibt Sicherheit. Also Wenn es ganz, ganz schlimm kommt, dann weiß die Bobby schon, was sie machen muss. Aber nein, na, na, ähm, das ist jetzt alles neu. Und äh, man muss da auch mit einer gewissen Vorsicht dran gehen. Das ist schon da. Aber ich glaube, das ist bei jedem da.
2: Wenn die Leute wüssten, wer die eigentlichen Herren der Herreninsel sind. Es ist 18.15 Uhr. Bertha, 33 Meter lang und 6 Meter breit, macht ihre letzte
7: Fahrt für heute. Die Dunkelheit liegt schon über dem Wasser. Das Schloss ist zugesperrt, die Schlosswirtschaft auch.
2: Wer nicht hier wohnt, muss aufs Festland. Die Insel verschwimmt in der Dämmerung, die Saison kann beginnen.
1: Wer macht sich schon klar, was im Winter alles passieren muss? Wer ein ganzes Jahr dafür arbeitet, damit unser eins im Sommer einen perfekten Chiemsee-Ausflug hat? Das war Diener der Herreninsel, der kleine Kosmos im Bayerischen Meer. Ein Feature von Andreas Estner und Matthias Morgenroth. Die Sprecher waren Christoph Jablonka und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Roland Böhm. Die Redaktion hat der Gerald Huber gehabt, der ihnen noch einen gelungenen Himmelfahrtstag wünscht.